0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم من أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, أزواجا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَرَحْمَةً Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillah fa Wa man yudlil falan tajidalahu waliya murshida Ashadu la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal amanu haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal amanu Attaquu Wa quulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa mayyutai allaha wa rasulahu Faqada faaza fawzan uzima Ya ayuhal nasu Attaqu rabbakumul ladhi Min nafsi wahidah Wa khalqam minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan Wa nisa'ah Inna allaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, nastaqil hadits kitabullah wa khara al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Miran mengaji di manapun Anda berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu kembali Dalam serial kajian Klinik pernikahan Kita sudah membahas uh, Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya Adanya problem dalam rumah tangga Itu bukanlah satu aib Karena tidak ada seorang pun yang tidak Tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak ada problem. Pasti ada. Bahkan yang tak berumah tangga pun mereka punya problem. Punya masalah. Hanya saja permasalahannya bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Penulis kitab ini memberikan 10 solusi. 10 cara dalam menyelesaikan masalah. Kita sudah bahas 6 diantaranya. Sore hari ini kita masuk pada poin yang ketujuh, yaitu tahaffuzi endakelami kimaahu min thawratil min rafis hendaklah kamu jaga, kamu kendalikan ucapanmu di hadapan suamimu, terutama di saat Amarahmu sedang bergejolak dengan suara hingga kamu mengeluarkan suara yang keras. Kalau kita lihat memang ikhwah. Jika memang si istri punya bakat bersuara keras. Itu akan keluar ketika dia bertengkar dengan suaminya. Ketika mereka sedang saling sengketa, silang sengketa. Terjadi perdebatan. Yang bukan diskusi, tapi perdebatan yang amarah, dilawan dengan amarah. Maka akan muncul suara teriakan. Maka kata penulis, jagalah suara-suara seperti ini. Jangan sampai keluar dari lisan anti. Watai suliat, layangan tangan. Wa ya. nahwa dhalik mimma layaliku bulu Dan semisalnya yang memang tidak tidak layak dilakukan oleh orang-orang yang berakal waras. Asma'inah yang ke-8. Ida zada ta'adjuji. Ida zada ta'adjujul muskilati. Apabila masalah problem itu semakin rumit, semakin ruwet. Wara'aiti anna madha anna madaha. madha yang kamu melihat masalahnya sudah merembet kemana-mana. Fathian hendaklah kamu cari orang dari kalangan kerabat, ya orang-orang terdekatmu yang kamu lihat agamanya mateng, yang kamu lihat Cara berpikirnya juga matang. Jadi tentunya ikhwah tidak sekedar orang yang terdekat, tapi kita harus memilih orang yang agamanya bagus, cara berpikirnya bagus, dan orangnya bijak, begitu. Jadi bukan sekedar orang yang dekat, karena kalau kita salah pilih, bukan masalah yang tambah yang bisa diselesaikan, tapi orang ini malah membuat masalah baru. Hati-hati kamu jangan sampai kamu memilih orang-orang yang seperasaan denganmu eh, Wah berbahaya ini Kalau seorang istri bertengkar kemudian dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya Dia carilah orang ketiga yang seperasaan dengan dia Tentunya sudah bisa kita gambarkan bagaimana kesimpulan dari orang tersebut Dia pasti punya kesimpulan yang sama dengan si istri Namanya juga satu perasaan. Fal awal سوف يشير عليكي بمنظر الدين والعقل. Adapun orang yang pertama, ya, orang yang pertama yang matang akal dan agamanya, dia akan memberikan kamu petunjuk-petunjuk yang dia lihat melalui kacamata agama. Dan dia akan melihat melalui kacamata akal yang matang tadi itu, tidak sembarangan. Wahyu Dia akan putuskan sesuatu apa yang harus kamu kerjakan, apa yang wajib kamu lakukan, apa yang apa yang berhak kamu terima, apa yang ah, begitu. Jadi dia akan putuskan masalah anti, ya mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin dari istri ada yang salah ada benarnya, suami juga begitu. Sehingga dia akan memutuskan perkara ini dengan sangat adil. tidak berpihak dengan siapapun. Wa amma ash-sahibul mashrabiki wa Adapun mereka yang punya perasaan yang sama denganmu, dia akan berpikir sama dengan dirimu. Dia akan berpendapat sama dengan dirimu. Wa sayusyariku hukma fil sehingga keputusan dia sama dengan keputusanmu. Kata Syekh malamaalqiki bahkan bisa saja dia malah membuat anti semakin jengkel semakin marah dengan dengan suamimu jadi bahasa kita provokator tadinya istri nggak begitu marah hanya jengkel dengan suaminya tapi ketika datang orang yang ketiga yang seperasaan dengan dia ini jengkel berubah menjadi marah atau semakin terbakar sang istri kemarahannya terhadap sang suami begitu masuk orang ketiga bukannya semakin reda malah istri dianjurkan untuk minta cerai. Nauzubillah min makanya ibu-ibu ketika ibu ada masalah ya dan ingin meminta pendapat ke orang lain hati-hatilah pilihlah orang ini Jangan sembarangan memilih orang meminta pendapat dia dalam menyelesaikan masalah rumah tangga internal anti. Jangan ibu cari orang-orang yang seperasaan dengan ibu. Sebab dia tidak akan menyelesaikan masalah. Dia tidak akan memutuskan perkara dengan adil. Dia akan berpihak. Dia akan berpihak. Dan dia akan membela orang yang sepihak dengan dia. Kalau dia kebetulan berpihak dengan ibu atau dengan anti, ini malah dia akan membuat ibu semakin marah dengan suami ibu. Dan tidak jarang orang yang seperti ini malah menjerumuskan temannya yang meminta pendapat ya, untuk bercerai dengan suaminya. Makanya hati-hatilah meminta orang yang, meminta orang ketiga dalam menyelesaikan masalah. Ingat ikhwah. Yang lalu telah kita selesaikan, kita kita bahas bahwasannya Jangan minta orang ketiga sebelum kita berupaya Sebelum suami istri berupaya secara internal menyelesaikan masalah mereka berdua Karena pada dasarnya yang menyelesaikan masalah rumah tangga mereka ya suami dan istri Bukan orang lain, bukan ibunya, bukan ayahnya, bukan bapaknya, bukan kakaknya, bukan ustadznya ini dua orang ini selesaikan dulu berdua. Jika memang sudah tak selesaikan. Atau masalah berlarut-larut belum juga mendapatkan solusi. Atau masalahnya yang tadi kecil karena berlarut-larut menjadi semakin besar. Sehingga anti seorang sehingga ibu ataupun sang suami butuh orang ketiga untuk ikut campur tangan dalam masalah ini, maka carilah orang-orang yang memang bijak. Ya, orang yang bijak. Matang agamanya sehingga dia bisa me melihat permasalahan itu dari sisi sisi agama bagaimana dan matang akalnya. Kalau sekedar matang akalnya, nggak matang agamanya. Nanti kalau ada seorang istri yang dia tengkar dengan suaminya karena suaminya menikah lagi, tentunya dia akan memberikan Pendapat dia. Dia tidak akan melihat dari sisi sisi agama. Oh, enggak bisa. Ibu harus gugat ini, enggak bisa. Mendingan ibu harus cerai ketimbang ibu di madu. Kan begitu. Jadi parah jadinya. Dia enggak melihat dari sisi agama. Tapi lihatlah, cari orang yang memang dilihat melihat dari sisi agama. Demikian juga jangan cari orang yang satu perasaan. Seorang istri yang di, 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 dipoligami oleh suaminya. Cari juga Minta pendapat ibu Seorang ibu Seorang istri yang memang anti poligami Bertambah, berkobar Yang tadinya hanya asap-asap dikit uh, Ketika mendapatkan Komentar dari ibu Yang anti poligami itu uh, Mulai berapi Berapi, berkobar-kobar Membakar apa yang ada depan dia Ujung-ujungnya minta cerai Padahal masih rencana Ini gara-gara apa ya Khabiddin keliru dalam meminta pendapat. Hati-hati. Suami juga begitu sebenarnya. Ketika dia ada masalah dengan istrinya, kemudian dia tidak bisa menyelesaikan masalah, ya. Hati-hati meminta orang lain dalam memberikan pendapatnya. Kalau dia salah bisa saja nanti orang tersebut keliru dalam memberikan penyelesaian. Atau malah dia provokator. Kalau saya macam begini sudah saya tendang aja, saya cerai aja. Untuk apa perempuan seperti dipelihara? Bisa seperti itu bahasanya. Kan kamu pemimpin, kamu yang ngatur. Ikhwah memang suami yang ngatur. Tapi tindakan bijaknya bagaimana? Islam memang mengatakan suami itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa Lelaki itu pemimpin atas laki-laki, lelaki itu pemimpin atas kaum perempuan, betul itu. imroatan Seandainya aku diperintahkan, dibolehkan untuk menyuruh seorang sujud kepada orang lain, niscaya yang pertama kusuruh sujud adalah si istri kepada suami, dikarenakan besarnya hak suami terhadap istri, betul Anda. Tapi ingat, ya. Dalam menyelesaikan masalah Islam tidak menyuruh tindakan otoriter. Tidak. Tetap khairukum khairun li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku. Kata Rasulullah SAW. Ini, ini standar hukum. Standar penilaian seorang laki-laki itu baik apa tidak. Jadi tidak digunakan kuasa otoriter. Enggak. Jadi yang kuasa penuh itu itu untuk diberitahu sang istri. Ini lo deh, ini lo istri. Suami itu punya hak penuh terhadap sang istrinya. Nah, itu untuk istri. Tapi untuk para suami, kairukum kairoli ali. Pegang hadis ini. Sebaik orang yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Pegang yang ini. Itu dia ikhwah Jadi masalahnya di sini bukan masalah. E, cerai enggak cerai Otoriter enggak otoriter enggak Tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah Mbak kata orang Melayu Kita menyelesaikan masalah itu bagaikan Menarik rambut dari tepung Rambut tak putus tepung tak tumpah Itu dia Jadi solusinya itu Dari sebuah problema rumah tangga Tidak ada dampak negatif sama sekali Kalau bisa begitu Demikian ya? Jadi dalam masalah ini Hati-hati dalam mencari Orang ketiga Untuk menyelesaikan Permasalahan dalam rumah tangga Kalau tidak Kalau enggak Kalau keliru dalam memilih orang Maka akan muncul Masalah yang ketiga Dari sisi yang ketiga dadu zdadu ta'qidan, semakin lah masalahnya. Yang tadinya hanya pertentangan antara suami dan istri, kemudian masuk orang ketiga, malah berpihak ke salah satu daripada uh, suami dan atau istri. Akhirnya kan menjadi, atau mungkin dia buat front yang lain, yang berbeda dengan suami dan istri. Walihadakana akrabun nas ila altifati zawjati hunna ummahat. oleh karena itu orang yang paling dekat dengan perasaan para istri yaitu ibunya ibunya ummahati bi khairin oleh karena itu umumnya kalau ibu-ibu sudah ikut campur dalam menyelesaikan masalah putrinya putri kandungnya ya maka dalam masalah ini eh tidak menyelesaikan masalah. Di annahun yadkhu yadkhulanna bidawa'il Karena ibu-ibu ini dia akan menyelesaikan, dia akan masuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikannya dengan dengan perasaan bukan dengan agama dan akal yang cerdas. Itu dia. Fatakunul um nuskhatin ukhra minal min bintih Dengan, karena sebenarnya, karena sebenarnya ibu itu anak-anak putri ini, ya anak perempuan ini, itu sebenarnya kopi pasti dari ibunya, kopi ya, pasti dari dari ibunya. Jadi kalau ibunya lah diminta untuk menyelesaikan masalah. Ini umum ya kita katakan secara umum, bukan semua ibu. ndak banyak juga ibu-ibu yang bijak, banyak juga ibu-ibu yang ibunya seorang ibu kandung diminta. Oleh anak gadisnya, oleh, diminta oleh putrinya yang sudah berumah tangga menyelesaikan masalah. Alhamdulillah bisa selesai. Tapi umumnya, makanya di sini, sini penulis, Sheikh Badr bin Ali al-Utaybi, Beliau menyatakan, umumnya kalau orang ketiga itu adalah ibu si istri, Umumnya tak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena perasaan si ibu sama dengan perasaan si, si anak. dia akan perlu dengan anaknya. Sekali lagi ini umumnya, tidak semua. Kalau ternyata anti atau ibu punya orang tua tak seperti itu, berarti itu tidak termasuk dalam keumuman. Dia seorang ibu yang istimewa. Fa'alaihi ini tajti, inhtajti ila ra'yin rasyidin yadulluki wa yahdiki fi mushkilatin minal mashakili ba'da badli was'iki ba'da badli fi haliha an sahib din wal oleh karena itu apabila anti apabila ibu seorang perempuan seorang wanita ingin mendapatkan pendapat yang bagus pendapat yang apa namanya pendapat yang bagus yang baik Yang bisa menyelesaikan problem rumah tangga. Ya tentunya setelah dia ber sudah berupaya menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi nggak bisa. Maka carilah seorang yang memiliki agama yang matang. Agamanya bagus dan akal. Dan juga cerdas. Ya. Di samping dia so kalau dia laki-laki. Di samping dia seorang laki-laki yang saleh Dia juga seorang laki-laki yang cerdas. soleh saja tidak cerdas nggak bisa cerdas saja nggak soleh nggak bisa demikian ikhwah. Wasduqi ya. ma'ahu fit al mushkilati li kayuafikur al mahal dan jujurlah kamu wahai ibu wahai istri dalam memberikan gambaran permasalahan kamu agar orang yang dimintai pendapat itu bisa memberikan pendapatnya tepat pada sasaran yang yang memang kita inginkan demikian ya kemudian wa'yan fil sehingga terapi itu bermanfaat untuk mengobati penyakit penyakit ini kan masalah ya solusi itu merupakan obat jadi kalau obatnya pas dengan penyakitnya maka penyakit bisa sembuh Kalau solusinya tepat, tepat dengan cocok dengan masalah maka masalah bisa hilang. Seperti obat, obat kalau dia tepat pas dengan penyakitnya penyakit akan hilang. Wa dalikalilana ba'dal mustarshidat, mustarshidati tusa'iru mushkilatha ma'azawijha bittaswirin yukhaliful wakek karena sebagian istri ada yang menggambarkan. Ada yang menceritakan masalah mereka, masalah mereka dengan suami mereka tidak seperti yang sebenarnya. Jadi dia menceritakan masalahnya dia, misalnya ini ada orang ketiga dia minta dia dia mungkin dia pergi kepada seorang syekh lah. Dia mau ber, bertanya gimana cara solusi, gimana solusi masalahnya. Ada masalah dia terjadi masalah antara dia dengan suaminya. Mungkin masalah besar, kecil ataupun sedang terserah. Ya. Dia datang ke masyaikh, datang seorang ke seorang alim. Dia menceritakan masalahnya. Ya. Dia menceritakan masalahnya, tapi tidak jujur, tidak sebagaimana yang semestinya, tidak seperti yang sebenarnya. Ya tentunya seorang ustadz, seorang alim, seorang sheikh akan memberikan jawaban sesuai dengan gambaran pertanyaan. Ya sesuai dengan gambaran pertanyaan. Contohnya ikhwah. Kalau ada, ya, kalau ada yang bertanya, Sheikh, si A membunuh si B, itu apa hukumnya? Ya, semua orang akan menjawab, haram si A salah, karena apa? Karena si A membunuh si B. Kalau memang seperti itu, tapi kalau diceritakan, Sheikh, si B tadi yang Tadinya mau membunuh, menyerang si A Setelah terjadi pergula, pergulatan Si B mau mengambil harta si A Setelah diambil harta mau dibunuhnya si A Tapi setelah terjadi pergulatan Ternyata si B kalah Si A membunuh si B Coba, kira-kira jawabannya beda apa enggak? Jelas berbeda ya. Jelas berbeda Yang pertama si A Infonya hanya sekedar si A membunuh si B ya, Jelas salah lah, si A Tapi kalau ada latar belakang diceritakan, si B tadi mau mengambil harta si A, setelah itu dia membunuh si A, tapi si A membela dirinya dan akhirnya dia mampu mengalahkan si B dan membunuh si B. Semua orang akan mengatakan yang salah si B. Walaupun sama-sama si A membunuh si B, hasilnya sama. Tetapi penggambaran daripada eh, penggambaran daripada permasalahan itu berbeda. ada mikian. banyak ikhwafirin, ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab dia datang dari negaranya, dia ceritakan masalahnya ya, masalah di negerinya sehingga si Syekh pun memberikan jawaban. Kemudian jawaban si Syekh ini itu yang disebar-sebarkan ya, pada madu madu Disebarkan di kalangan kaum muslimin. Ini loh Syekh ini mengatakan si fulan salah. Begitu. Yang salah si fulan si yang bid'ah, si yang hizbi. Demikian. Akhirnya masyarakat termakan dengan dengan jawaban si Syekh tanpa tanpa kritis, tanpa mempedulikan apa sih ya pertanyaannya sehingga Syekh itu menjawab seperti itu. Demikian sama dengan permasalahan ini. Ya. Karena seorang istri sakut disalahkan. Akhirnya dia mencari orang ketiga. Mungkin seorang ustadz yang dianggap alim. Diceritakanlah permasalahannya. Yang nanti dia tahu bahwasanya Ini jawaban si ustadz ini pasti membela dia. Maka ini berarti tak jujur. Tidak dibolehkan seperti itu tentunya. Suma ta'mal bihi. Fatasadda laha ala'akil nasihah. Fatasarruful aslam. Sehingga. Orang yang dimintai nasihat memberikan solusi-solusi yang paling terbaik semua tak melubihi, kemudian si istri mengamalkannya falah naf'an li tapi ternyata tidak ada manfaatnya tidak ada, tidak memberikan hasil dalam dalam problem yang muncul Baru bama thalika fi ihdati muskilatul ukhram bahkan gara-gara melaksanakan arahan Orang ketiga tersebut muncul muskil, muncul masalah yang lain yang baru. Wa marid tabib fi bihi fi yaitu seperti kondisi orang yang sedang sakit, di mana dia menceritakan sakit di perutnya, dia merasakan sakit di perutnya. Dia mengatakan sakit di perutnya, padahal yang dia rasakan sakit di tempat lain. Begitu. Seorang seorang pecakit, ya seorang yang sedang sakit, sedang sakit. Kemudian tanya dokter, dimana dimana sakitnya ibu? Kata si ibu menunjuk ke perut. Padahal nyeri dan sakitnya itu ada di betis. Ya otomatis si dokter kan nggak merasakan, ya rasa sakit tersebut dia akan memberi obat yang lain. Kenapa? Yang dirasakan yang diberitakan sampai ke dia sakit tuh di perut, padahal si ibu nggak jujur. Sebenarnya sakitnya adalah di di betis misalnya demikian. Seperti seorang yang flu misalnya, flu batuk sesak nafas, tentu dokter akan bertanya e, ibu. Penciuman berkurang apa tidak? Oh enggak dok Karena takut dikatakan covid Iya kan? Oh enggak bu ya Enggak uh, Apa namanya? Uh, Diare? Enggak Oh jadi ini sekedar batuk flu biasa aja bu Begitu Enggak apa-apa Karena kalau dia covid uh, Berkurangnya indera penciuman uh, Akan ada Mual-mual dan diare. Itu baru ciri-ciri covid. Tapi kalau ibu enggak. Padahal dia enggak jujur. begitu Padahal dia tidak jujur. Akhirnya dokter akan menyimpulkan. Ini penyakit. Solusinya ini. Ya tentunya kalau dia. Memberikan info yang lengkap. Si dokter akan memberikan. Obat sesuai dengan penyakit yang sebenarnya. Tapi ketika infonya. Disamar-samarkan. Atau di apa namanya ada ketidakjujuran di situ tentunya si dokter akan memberikan obat yang tidak sesuai dengan sakit yang diderita. Demikian Eko. Falsyfirulahu dawaan, dawaan la alamahu sehingga si dokter akan memberikan obat yang tidak akan meredakan rasa sakit yang dia rasakan. bahkan bisa saja akan muncul rasa nyeri di tempat yang lain. Itulah dia. faqul, haq, faqul haq, ucapkanlah yang benar ceritakan yang benar walau kana alaiki, walaupun itu itu adalah kesalahanmu itu dia walaupun itu adalah kesalahanmu diatamakkanal mursyidu laki wan nasihu minal bahthi an aslam mushkilati agar orang yang dimintai pendapat itu orang yang dimintai nasihat itu bisa memberikan solusi yang lebih tepat terhadap problem rumah tangga yang sedang menimpamu. Itulah yang ke-8 ya. Artinya ikhwah yang ke-8 ini carilah orang yang orang ketiga yang benar-benar bagus agamanya dan memang cerdas serta bijak. Ya, jangan cari orang yang satu perasaan. Kemudian Ya ceritakan masalah anti yang sebenarnya. Ceritakan kalau memang di situ ada kesalahan anti, ceritakan kesalahan anti. Ceritakan juga kalau memang ada di situ kesalahan suami yang memang terjadi, ceritakan. Jangan hanya ceritakan kesalahan kelan suami saja. Ya, ingin mengarahkan kesimpulan bahwasanya yang salah adalah sang suami, jangan. Karena hal itu tidak akan merubah. tidak akan apa namanya tidak akan memberikan solusi yang tepat. Yang ke-9. Al Mahkamatuz Zawjiyatu Al Mahkamatuz Zawjiyatu Al Mahkamatuz Zawjiyatu ha kada. Ya ruquli tasmiyatuh. Menurut saya Mahkamah Zawjiyyah mahkamah rumah tangga ini nama yang tepat untuk untuk uh, kondisi ini majelis ini waqad jarabaha wal fi sungguh sudah banyak laki-laki suami dan istri yang telah eh uh, yang berhasil yang yang telah mencobanya dan alhamdulillah berhasil membuahkan buah yang buah yang bisa menyelesaikan masalah mereka. waqa' iskalun wa apabila muncul permasalahan antara engkau dan suamimu, minhu majlisun khasun fil baiti Kalau muncul masalah antara kamu dan suamimu Maka coba minta pada suamimu dengan cara yang lembut agar dibuat majelis musyawarah nah, keluarga saja ya keluarga-keluarga inti begitu diminta pendapat mereka gimana cara menyelesaikan masalah fatunati sul muskilah bikuli arihad arrihiyah walhudu kemudian disitulah akan diskusikan dengan tenang ya. maasuluk kita maasuluk maasuluk kita riqatin nizam fi idlail hujjah wasimai liktiradil muarid bikul adam disertai dengan eh, disertai dengan cara disertai dengan mengikuti eh, melaksanakan eh, aturan dalam mengikuti aturan dalam berhujjah berdiskusi mendengar ataupun membantah yang perlu dibantah tentunya, tentunya dengan dengan adab. Wakatul anta ada dal Masyakil bayna dan sebagian orang-orang istimewa memang sudah yang memiliki banyak masalah dalam rumah tangganya masalah dia dengan istrinya fakolah lah lantas dia berkata kepada istrinya kudi wa wakalaman Suami berkata coba diambilkan dulu kertas dan pena. Wa ana kadalik? Engkau juga. Sumayak tupku luahid mayat yanta kidhu mayuridu. Kemudian masing-masing menulis apa masalahnya, apa yang dia kritik dari istrinya satu dua tiga empat. Istri juga begitu, apa yang dia kritik dari suaminya satu dua tiga empat begitu. Jadi E, diskusinya bukan melebar kemana-mana, masih satu masalah nanti lebar kemana-mana, dan lebih celakanya lagi tak ada kesimpulan. Ya, jadi ini bagus ini solusi ini. Coba masing-masing bawa ke, punya kertas, masing-masing punya pena, ya. atau walaupun tidak di majelis tersebut, ya, si suami minta Dek coba adik tulis dengan tenang apa saja kesalahan abang. Dan abang juga akan tulis apa saja kekurangan-kekurangan adik. Nanti kita sinkronkan. Bagaimana? Setuju? Nanti kita bahas satu persatu. Masyaallah. Ya. Jadi ikhwah, yang seperti ini bagus. Summanatrudzalika kullah. Nanti baru dibahas. Fama tawassalna fihi ila wal Dan Alhamdulillah kami mampu menyelesaikan banyak masalah apa yang kami nggak sanggup menyelesaikannya yang belum selesaikan maka kami tunda dulu sampai waktu yang yang sampai waktu yang tidak terbatas sampai kami bisa menyelesaikannya sampai Allah mudahkan kami untuk menyelesaikan masalah tersebut qal fa ada majelis ba'da majlisin yasya'i usriyah dan dari majelis tersebut ya dia dihasilkan kesimpulan banyak kesimpulan fa kanatun natijatu ijabiyatu li muddatit tawilah walhamdulillah dan hasilnya itu yaitu kesimpulan yang bisa menyelesaikan banyak masalah yang sudah lama alhamdulillah demikian ikhwan Kalau maksud, maksudnya ini apa? An-na nadjal akli bahwasannya kecerdasan akal wa'idhumi thakafatizawciyah dan latar belakang pendidikan suami istri atau akhlakihima dan lurusnya akhlak keduanya kullu dhalika yada'uhuma ila sulukin tariqatin hikmatin semuanya itu yang akan mendorong mereka untuk menempuh jalan dalam menyelesaikan masalah dengan bijak yang mereka sepakati. Yatabahasani min haythul asbab. Mereka akan bahas permasalahan mereka dari sebabnya apa? Wa ijadul hulul sampai diketahuinya apa solusi problem tersebut. Fa idza kanat al-kubriya kubriya kubriyatid bima indaha min aslihatid dimar apabila negara-negara adidaya yang memiliki uh, senjata pemusnah massal mujibatul aduan yang banyak musuhnya ta'kidu misli hadhil mahakim mereka saja mengadakan majelis seperti ini ya majelis diskusi seperti ini Majlis lobi-lobi seperti ini. Fata jannat samarut tayyibah ala syu'ubiha. Yang dengan seperti itu muncul, diperolehlah hasil yang dapat menenangkan masyarakatnya. Fakaifala usrati sahirah. Yang besar saja seperti itu mereka menyelesaikan masalah. Bagaimana dengan usrah-usrah sahir keluarga kecil teratahtakan fiha atfalan yang bawahnya. mengayomi beberapa anak hum asyaddu hajal li di um mereka ini lebih lebih membutuhkan ya lebih membutuhkan penjelasan masalah seperti ini dari ayah dan ibunya demikian itulah ikhwah yang kesembilan jadi intinya kalau kita lihat yang kesembilan ini ya yang kesembilan ini yaitu dibuat majelis diskusi, ya dibuat majelis diskusi antara suami dan istri, ya eh, apa kritikan, apa masukan istri kepada suami, apa masukan suami kepada istri masing-masing tulis, nah, nanti disinkronkan, dibahas satu persatu dan apa apa solusinya demikian. Jadi betul-betul diskusi bukan teriak-teriak tengkar, bukan caci maki, ya bukan sumpah serapah yang keluar, ini masalah dicari. solusinya. Makanya dia katakan ini hanya bisa dilakukan oleh suami istri yang cerdas, yang bijak, ya. Yang punya latar belakang pengetahuan yang bagus dan satu lagi yang enggak ada nggak apa namanya? yang enggak kalah pentingnya yang memiliki akhlak yang lurus. Kedua-duanya memiliki akhlak yang lurus. Karena seorang yang latar belakang pendidikan bagus, akalnya matang misalnya, tapi kalau tidak punya akal yang lurus apa namanya akhlak yang lurus tetap saja akan terjadi pertengkaran. Alhamdulillah. Itulah ikhwah yang nomor 9. Jadi dibuat majelis khusus. Yang terakhir yang ke-10, taqaddama Ini ada yang sejenis dengan dia yang sudah di yang ke-10 ini sudah ada berlalu yang yang mirip. Alayki bidu'a fis silahi bainaki Wabainah Zaujiki hendaklah kamu banyak berdoa untuk maslahat dirimu dan suamimu. Banyaklah berdoa kepada Allah, mohon pertolongan pada Allah agar masalah diselesaikan, masalah dirimu dan masalah suamimu. Waakadhal ala islah dan bertekadlah hatimu untuk memperbaiki. Wan dan juga menasehatinya. فإن هذا المقدمات karena muqaddimah, karena eh, apa namanya pendahulu seperti ini yaitu keinginan kita untuk memperbaiki suami, keinginan kita untuk memperbaiki istri bukan apa-apa, bukan dikarenakan kebencian, bukan dikarenakan sentimen. bukan dikenakan amarah yang menggubu-gubu tapi enggak tapi memang kita ingin agar pasangan kita baik. Kita ingin agar pasangan kita itu bisa kembali ke jalan Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar muqaddimah inilah ya, banyak masalah bisa selesaikan dengan cara yang terbaik. Karena apa? Karena dia sedang memposisikan dirinya sebagai orang yang apa namanya? orang yang butuh dengan doa. butuh dengan kelembutan bukan butuh dengan amarah bukan jadi doa kepada Allah fa hada asra alwasa'ira litakun minki ala albali fi jamil ahwal inilah 10 wasiat ya hendaklah 10 wasiat ini benar-benar terpatri di, di 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 pemikiranmu dalam semua kondisi asallahu yubaiduk anki iskal kita mohon pada Allah agar engkau ya para istri dijauhkan Allah dari berbagai macam permasalahan wa laki zaujaki dan semoga Allah juga memperbaiki suamimu wa dan memperbaiki kamu untuk suamimu itulah ikhwa 10 solusi cara menyelesaikan 10 cara dalam menghadapi permasalahan rumah tangga demikian akuda was musliminhim bagi para pemirsa yang ingin bertanya silahkan uh, kirimkan pertanyaan anda di nomor yang tertera di layar kaca Anda ya WhatsApp atau melalui pesan 0895 6113 27778. jadi ada dua nomor yaitu Nomor yang tertera di layar kaca Anda di bagian bawah. Dan nomor 0895-6113-27778. Bismillah mau tanya. Kan kalau anak perempuan hasil zina tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya, Betul. Ayahnya juga tidak boleh menjadi wali nikahnya. Betul? Nah. Kalau anak itu tidak mau bagaimana hukum pernikahan anak perempuan yang dinikahkan ayah itu. Hukumnya nggak sah. Orang dia bukan walinya. Ya. Syarat menjadi wali itu. Dia harus eh, ayah biologis ditambah dengan akun. pernikahan yang sah sekedar sekedar ayah biologis saja itu tidak bisa dijadikan sebagai wali demikian ikhwah atau sekedar ayah sah akad dengan ibunya tapi kalau bukan kandung bukan eh kandung tapi ayah tiri pernikahan dia seolah-olah sah dengan ayah, ibunya tapi Laki-laki itu bukan ayah kandungnya, maka nggak sah juga, nggak boleh jadi wali. la nikah hikmah wali, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Jadi wali itu pertama ayah kandung, ingat ayah kandung bukan ayah tiri dan bukan ayah angkat dan juga bukan ayah biologis, tak sah akad pernikahan dengan ibunya. Harus ayah kandung. Tidak ada ayah kandung, tidak ya. ada ayah kandung, boleh dengan Paman dari pihak ayah, dari pihak ibu nggak boleh. Tak ada paman, boleh apa namanya anak boleh, ya, anak laki-laki demikian ikhwah. Atau kakek, tapi kakek dari pihak ayah, bukan kakek dari pihak ibu demikian ikhwah. Rohiemanulahhu ajiyaku, ya. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Padang mau tanya Selama ini saya mengurus di masjid, pengurus di masjid. Tapi ibadah di masjid tersebut tidak sesuai dengan sunnah. Saya berencana mengundurkan diri dari kepengurusan masjid tersebut karena ibadah di sana tidak sesuai dengan sunnah. Saya juga jarang menghadiri acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Malahan untuk ibadah salat wajib saja saya solat di masjid lain yang sesuai dengan sunnah. Jadi kalau saya mengundurkan diri dari pengurusan di masjid tersebut, apakah sudah benar saya, Ustaz? Makasih. Ikhwah, barakallahu fiik. Eh uh, yang pertama. Ya. Saya sarankan jangan mundur dulu. Jangan mundur dulu. Kita tuh berdakwah. Ya, li ayya hadiyallahu bika rajulan khairul lakamina humurnaam. Engkau Allah memberikan hidayah seseorang melalui dirimu, itu lebih baik ketimbang unta merah. Jadi, antum, penanya, bapak yang bertanya, atau ahli yang bertanya ini, jangan jangan tergesa-gesa mengundurkan diri. Coba gimana caranya? Gimana cara merubahnya? Kalau antum nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa menunjukkan, maka coba sisipkan ustad-ustad sunnah masuk ke masjid tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diliwatkan oleh imam Muslim, Mandalla al-khair. Falahu misla ajri yang menunjukkan kebaikan, menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi di sini kan dia cukup andil, ikut andil dalam memasukkan ustad usat sunnah ke dalam masjid tersebut. Ya, ya semoga diterima. Ya, semoga diterima Dari sekian, sekian statement dari ustaz tersebut Ada satu yang diterima mereka misalnya Dan antum ikut dalam pahala itu Yang satu itu Karena antum yang membuka peluang Membuka jalan untuk masuk ke masjid tersebut Jadi jangan langsung mengundurkan diri Kalau antum mengundurkan diri langsung Terus bagaimana Ya Kecuali setelah adanya rintangan, hujatan, segala macam membuat antum sudah tidak nyaman di situ. Atau mungkin sudah tidak ada lagi peluang. Silahkanlah mundur. Silahkan mundur. Kemudian sholat di masjid lain. Di sini ada bid'ahnya misalnya. Masalah bid'ahnya di mana? Kalau bid'ahnya itu muncul setelah sholat. Kan tidak ada masalah. Kecuali misalnya bid'ahnya sholatnya tidak ada tomak ninahnya. Maka jangan sholat di situ. Ya. Maka jangan sholat di situ. Tapi kalau bidahnya itu setelah sholat, nggak ya ada alasan untuk pergi ke tempat yang lain. enggak ya ada alasan, tetap saja di situ. Demikian. Sholat zuhur tiga rakaat dia buat misalnya, wah itu pindah ke masjid lain. Sujud cuma dua kali, cuma sekali aja misalnya dalam satu rakaat, pindah ke tempat lain. Atau enggak ada tomat inanya, sholatnya ekspres misalnya, maka pindah ke masjid lain. Tapi kalau Kata caranya, Rukunnya, wajib sholatnya dilaka, dilakukan, udah. Kenapa ke yang lain? Demikian. Ya kita bisa bertemu dengan kaum muslimin yang lainnya walaupun berbeda tata cara sholatnya, ya kita, mereka kan juga muslim. Ya dengan kita berada bersama mereka, nuklah kita bisa memberikan masukan. Ya nggak bisa 10, 1 Demikian, ya kecuali kalau memang sudah nggak bisa sama sekali. Antumlah lebih tahu tentang kondisinya. Allahu alam bisawab. Assalamualaikum, sat si abang anak dari hasil zina, bolehkah dia menikahkan adiknya? Si abang dari hasil zina, bolehkah dia menikahkan adiknya? Allahu alam bisawab, enggak dibolehkan. Ya. Tidak dibolehkan. Ustaz, apakah pembukuan Al-Qur'an termasuk bid'ah? Ikhwah rahimani ya wa iyakum mengenai dibukukan Al-Qur'an, ya, dikumpulkannya Al-Qur'an jelas tidak termasuk bid'ah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Uh, beliau mengatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah, ya. Beliau mengatakan bahwasanya fa innahu may ya'ish ba'd minkum fasayarau ikhtilafan katsira barang yang hidup setelahku nanti dia akan melihat banyaknya perbedaan-perbedaan lantas alaikum bi sunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin al 'alaihi bin wajid 'addu 'alaiha bin wajid Hendaklah engkau pegang dalam kondisi banyaknya perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Gigit dia dengan gigi gerahammu. Coba perhatikan, siapa khulafa rasyidin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Al-Faruq, Mu'adz bin Al-Faruq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan dan Dan Nurain radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Radiyallahu anhu Empat khulafah rasyidin. Pegang sunnah mereka Dan pembukuan Al-Quran itu Pembukuan Al-Quran itu ikhwah Pengumpulan Al-Quran Ide Ide pengumpulan Al-Quran Dibukukan jadi satu Itu muncul Pada zaman khilafah Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhu Ketika Rasulullah wafat Ketika Rasulullah SAW wafat Maka tampuk kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka orang-orang dari sekitar Madinah itu banyak yang murtad. Termasuk daerah Yamamah. Di sana ada seorang yang mengaku nabi namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mengaku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan pasukannya menyerang Musaylimah tuh al-Qadzab, tirah Yamama, yang masyur dengan Ma'arokah peperangan Yamama. Dalam pertempuran tersebut, dalam pertempuran tersebut, yang tewas dari kalangan kaum muslimin sebanyak 1.200 orang, 80 di antara mereka yaitu para sahabat yang hafal Quran. Melihat kondisi seperti ini Umar bin Khattab berpikir, ini kalau dibiarkan Quran bisa hilang. Akhirnya kalau dibiarkan para haf penghafal-penghafal Al-Qur'an itu perang, kemudian mereka meninggal tewas syahid mati syahid insya Allah, ya, ya hilang Al-Qur'an. Maka Umar pun mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menyatakan mengajukan idenya. apa yaitu untuk agar dibuku, di buku Quran dikumpulkan dan dibukukan karena pada waktu itu sebenarnya Quran sudah ada yang nulis pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Quran sebenarnya sudah ditulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamanahkan beberapa sahabat untuk menulis Alquran disamping pada intinya adalah menghafal orang-orang ya. yang diberi amanah Rasulullah untuk menuliskan Alquran seperti uh, Mu'awiyah bin Abi Sofyan. Mu'ad bin Jabal. Zaid bin Thabid. Ka'ab bin Malik. Bersama empat, empat orang khilafah. Yaitu Bakar, Umar Utsman, dan Ali r.a. Itulah para penulis-penulis Quran. Kutab uh, -ka, katibul Quran. Demikian. Penulisan ini kan tapi masih mencar-mencar. Ada yang ditulis di tulang. Ada yang ditulis di eh, apa namanya di di kulit, ada yang ditulis di pelepah pelepah korma. Ini semua dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Nah, Umar bin Khattab ingin ini semua dikumpulkan, ya, dikumpulkan, dijadikan satu buku. Kata Abu Bakar, wah bagaimana mungkin ini Rasulullah belum pernah melakukannya. Kata Umar bin Khattab, ini bagus, ya, insya Allah ini bagus. Setelah Abu Bakar berpikir terus akhirnya Allah membukakan hati Abu Bakar. Menerima ide Umar bin Khattab Dan dia memanggil Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu seorang pemuda. Pada waktu itu masih muda. Dia belajar bahasa farsi 14 hari. Menunjukkan kecerdasannya. Maka Zaid bin Sabit kan memang pada zaman Rasulullah sudah sebagai penulis Al-Quran. Juru tulis Al-Quran. Maka Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit. Maka ditetapkanlah sebagai sebagai ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Dan ditulis menjadi, ditulis di satu, satu buku. Ialah Zaid bin Sabit. Apa kata Zaid bin Sabit? Sungguh seandainya Abu Bakar memberiku tugas untuk memindahkan gunung. Itu lebih mudah ketimbang mengumpulkan Al-Quran. Menunjukkan ini, ini merupakan tugas yang sangat berat. Yang dirasakan oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit juga seorang penghapal Quran ya. mulai dia menulis mulai dia uh, mencari mana sahabat, diumumkanlah mana sahabat yang punya tulisan dan punya, punya tulisan Al-Quran dan hafalan mulailah dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit dan jadikan satu buku dan hasilnya diberikan kepada Abu Bakar anhu. namun setelah itu meninggallah Abu Bakar, wafat Abu Bakar dan uh, Quran yang sudah dikumpulkan ini diberikan kepada Umar bin Khattab kemudian Setelah itu meninggalnya Umar bin Khattab, ini belum lagi disebarkan ya hasil kumpulan ini, pengumpulan ini. Kemudian e, diberikan kepada meninggalnya Umar bin Khattab dibunuh oleh e, siapa Abdurrahman bin Muljam ya. Kemudian di, di, diserahkan kepada Hafsah. binti Umar istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Utsman bin Affan, mulailah banyak perselisihan dalam masalah Al-Qur'an. Ya. Mulailah banyak perselisian Al-Qur'an dalam masalah Al-Qur'an dikarenakan berbeda riwayat. Ada satu kisah, ya, ketika Abdullah bin Mas'ud, kalau saya tidak silap, mengabarkan kepada Utsman bin Affan yang waktu itu berjabat sebagai khila khalifah. Ya khalifah, ya mukminin, ini harus diselesaikan. Orang-orang ini sudah mulai saling menghujat karena Quran yang mereka riwayatkan berbeda dengan riwayat yang lain. Coba bayangkan, yang satu membaca waduha walaili saja, yang satu membaca waduhi walaili saja. Yang nggak mengetahui kira ah apa ini orang ini baca waduhi, main-main karena Al-Quran waduhi waduhi begitu. Yang ini pun lagi, apa ini wadduha? Baca nih wah Mereka nggak tahu ada kiroah. Akhirnya Utsman bin Affan ya melihat bahkan ada yang sampai hampir saling mengkafirkan karena dianggap merubah rubah Al-Quran. Demikian ada yang sampai apa namanya saling besi bunuhan. Akhirnya untuk menyelesaikan masalah itu dikumpulkanlah kembali Al-Quran tulis kembali dan ditetapkan dengan satu satu lahjah yaitu rahjah Quraisy. kata Umar uh, kata Utsman bin Affan kepada Zaid bin Sabit tetap Zaid bin Sabit yang disuruh untuk menyelesaikan apabila kalian ber, berselisih dalam masalah lahjah. maka ambillahjahnya orang Quraisy itu dia maka dibuatlah satu satu Quran yang lainnya nggak di, bolehkan disebar ya inilah Quran Mushaf yang disebut dengan Mushaf Utsmani yang sekarang di tengah-tengah kita ini yang ada di Indonesia Arab yang ada di Asia tenggara itulah Mushaf Utsmani. Karena memang Utsman radhiyallahu yang berinisiatif untuk mematangkan proyek penyebaran Al-Qur'an. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mengumpulkan Al-Qur'an, sementara Utsman bin Affan menyatukan umat manusia, umat kaum muslimin dengan satu Al-Qur'an. itu dia itu. Itulah sejarahnya. Jadi Dan pada waktu itu tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari. Tidak ada satu sahabat pun yang mengingkari. Ini yang disebut dengan para ulama ijama' sukuti. Ya? Dan ini termasuk sunnahnya para sahabat. Seperti yang dikatakan Rasulullah tadi. Alaikum bisunnati. Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa urashirin al mahdiin Dan sunnahnya para khulafa urashirin al-mahdiyin. Abdu'alai bin Nawajid. Gigit dia dengan gigi gerahammu. Demikian ikhwah. Jadi ini bukan bid'ah, ini adalah sunnah para sahabat. Yang sebenarnya para sahabat itu apa namanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan Rasulullah SAW yang sebenarnya Quran secara keseluruhan sudah ditulis, hanya belum dijadikan dalam satu buku. Demikian Allahu'alam bisawab. Ustad mau tanya kalau anak perempuan hasil zina tidak boleh dinikahi ayah, dinikahkan ayahnya, ya tadi sudah, tidak boleh menjadi wali nikah. Nah, kalau anak itu tidak mau, tidak, bagaimana ustaz menikahkan perempuan yang dinikahkan ayahnya? Apakah harus diulang? Iya, kalau sudah nggak selesai diulang, gimana lagi? Diulang, diulang dan yang menikahkannya adalah wali hakim, ya. diulang dan menikahkannya oleh wali hakim. Dan kalau menikah ulang dengan menjadi wali wali hakim, apakah penghulu kampung yang biasa menikahkan termasuk wali hakim? Iya. Jadi P3 NTR kalau dulu istilah P3 NTR yang sekarang ini uh, apa namanya? Tuan Kadilah yang memang yang mencatat-catat itu loh, yang kalau ada yang mau nikah, kemudian dia yang mengumpulkan berkas N1, N2, nanti dia juga yang menikahkan, ya. Dia menikahkan, dia mengeluarkan surat apa namanya? buku nikah. Ah itulah Sebagai perpanjangan dari wali hakim. Itu dia. Sebagai perpanjangan dari wali hakim. Dari pihak pemerintah. Tuan kadi yang biasa mengeluarkan buku pernikahan. Yang biasa menikahkan dan mengeluarkan buku pernikahan. Yang mencatat pernikahan. Yang melegalisir pernikahan. Itulah perpanjangan tangan dari pihak pemerintah. Afadzat yang membunuh Umar bin Khattab setahu anak iya, Abu Lu'ulu iya, Lu bukan Abdurrahman bin Muljam Abu Lu'ulu ya, nah Abu Lu'ulu jazakallahu khairan Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana hukumnya dan solusinya kalau seorang istri menjelaskan sesuatu yang sesuai dengan sunnah dan benar tapi dikira suami membantah, ya harus bersabar ya harus bersabar. Nah, ini kan namanya istri memberikan uh, solusi sesuai dengan sunnah. Ya, sekarang ikhwah perhatikan. Terkadang kita memberikan solusi terhadap suami benar kontennya, isinya benar, tapi bagaimana cara menyampaikannya? Itu dia. Bagaimana cara menyampaikannya? Karena sesuatu yang benar akan menjadi benar jika disampaikan dengan cara yang benar. Sesuatu yang benar akan menjadi keliru, salah ketika kita menyampaikan dengan cara yang salah. Intinya benar. Tapi gara-gara kita menyampaikan dengan cara yang salah, dengan bahasa yang salah, dengan waktu yang tidak tepat, tempat yang tidak tepat. Maka ini bisa menjadi poin untuk ditolak oleh sang suami. Demikian. Makanya pandai-pandailah bagaimana cara memberikan solusi. Kalau sudah diucapkan secara lembut, kemudian juga sepertinya sudah waktu yang tepat, tapi juga belum diterima, ya sudah, ya. Sungguhnya si istri sudah melaksanakan kewajibannya. Dia banyak berdoa kepada Allah dan tunggu waktu lain yang lebih tepat. mungkin dia kembali bisa mengajak suaminya untuk berdiskusi dalam masalah itu. Demikian ikhwatiddin, aku muslimin warahmatullahi wabarakatuh.